0: Die interne Revision, wenn sie richtig gelebt wird und richtig auch eingesetzt wird, kann auch durchaus in solchen Krisensituationen den Unternehmen helfen und diese dabei unterstützen, die Krise zu bewältigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Im Ebner Stolz Mittelstandstalk beschäftigen wir uns ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Und heute geht es um das Thema interne Revision. Die meisten Großkonzerne haben sie, aber wir sprechen darüber, warum die interne Revision auch in mittelständischen Unternehmen wichtig ist und wie man sie am besten implementiert. Das Umfeld vieler Unternehmen ist inzwischen ja geprägt von Digitalisierung, Globalisierung ja, und auch immer mehr Volatilität. Das alles ist für Sie alle wahrscheinlich jetzt keine neue Info, aber was hat das jetzt mit unserer heutigen Folge zu tun? Mein Gast heute sagt, dass die interne Revision dabei helfen kann, die Transparenz und Sicherheit im Unternehmen zu erhöhen und auch die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Also alles Aspekte, die in diesem Umfeld jetzt wichtig sind. Ja, aber das geht nur, wenn die interne Revision richtig etabliert und eingesetzt wird. Also, was sind die Aufgaben der internen Revision, was ist bei der Implementierung zu beachten und wie ist das Thema mit New Work nach Corona vereinbar? Darüber spreche ich jetzt mit Albina Kladusak. Sie ist Certified Internal Auditor und Partnerin bei Ebner Stolz und kennt sich mit der internen Revision und der Bandbreite an Maßnahmen gut aus. Mit ihr möchte ich über ihre praktischen Erfahrungen reden und darüber, mit welchen Mechanismen man tatsächlich Mehrwerte in Unternehmen schafft. Frau Kladusak, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank, freue mich auch dabei zu sein. Ja, ich habe das eben schon gesagt, bei großen Unternehmen ist die interne Revision üblich, im Mittelstand aber noch nicht. Daher lassen Sie uns doch erst einmal mit den Basics anfangen. Was sind denn überhaupt die konkreten Aufgaben der internen Revision?
0: Die interne Revision erfüllt im Prinzip drei wesentliche Aufgaben oder Aufträge, die Sie in der Regel im Rahmen Ihrer... Tätigkeit ähm, erbringt. Das eine ist der sogenannte Prüfungsauftrag. Da geht es letztendlich klassisch um die Ordnungsmäßigkeit, also zu überprüfen, ob ja interne oder auch externe Vorgaben, regulatorische Vorgaben eingehalten werden, ähm, ob die Sollprozesse, so wie sie in Richtlinien und ähm, Arbeitsvorschriften und Anweisungen definiert sind, auch gelebt werden. Ähm, das ist sozusagen ja die die Basics, die eine interne Revision im Grunde genommen ähm, erbringen sollte. Der Der zweite Strang oder die zweite Aufgabe ist dann der sogenannte Beratungsauftrag. Das heißt, die interne Revision soll auch sich mit den Prozesseffizienzen auseinandersetzen, mit dem Thema der Wirtschaftlichkeit, ähm, ist auch bei Projekten mit dabei, also ist projektbegleitend äh, beispielsweise bei Einführung von neuen IT-Systemen im Einsatz und unterstützt hier natürlich auch mit ihrem Wissen, dass sie vielleicht im Rahmen der anderen Prüfungen, äh, die sie in anderen Gesellschaften beispielsweise erbracht hat, gesammelt hat, äh, also dieser Beratungsauftrag, wie gesagt, ist auf die Effizienz und auf die Mehrwertstiftung im Unternehmen ausgerichtet und ähm, so der dritte Strang ist ähm, letztendlich sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob das Unternehmen ähm, im Rahmen seines Risikomanagements ähm, auch die wesentlichen Risiken erkannt hat, sich mit diesen beschäftigt hat und ob das Risikomanagementsystem, aber auch das Compliance-Management-System, also die gesamthafte Governance letztendlich wirksam und angemessen ähm, ausgerichtet ist,
1: genau. Wie muss man sich das denn so konkret vorstellen? Also wie wird die interne Revision in die Unternehmensstruktur eingebunden? Gibt es dafür ein festes Konzept, jetzt auch unabhängig von Größe und Branche des Unternehmens? Es gibt grundsätzlich natürlich Standards, ähm, das Interne Revision oder der Interne Reviso ist
0: ja auch ein Berufsstand und ähm, dementsprechend gibt es auch Standards, beispielsweise von dem äh, Deutschen Institut für die Interne Revision, dem DER oder dem Internationalen Institut äh, für die Interne Revision, dem IEA. Und da gibt es letztendlich Standards, ähm, die zum einen natürlich auf ja, die allgemeine ähm, Ausrichtung der internen Revision zielen, also was ähm, muss beispielsweise bei den Revisionsprozessen beachtet werden, welche Abläufe, was muss beispielsweise aber auch bei der Qualifizierung der internen Revisoren äh, beachtet werden, Weiterbildung und ähnliches. Das heißt, diese Standards bieten natürlich eine gewisse Orientierung ähm, für die Ausgestaltung, aber im Grunde genommen, ähm, so wie jedes Unternehmen unterschiedlich ist und ähm, letztendlich unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Schwerpunkte, hat, so muss natürlich letztendlich auch eine interne Revision auch zu dem Unternehmen passen. Das heißt... ähm Insofern gibt es jetzt kein Standardkonzept oder Standardvorgehensweise. Es gibt letztendlich gewisse Vorgaben, an denen man sich orientieren kann, aber die Ausgestaltung an sich muss natürlich immer unternehmensindividuell ähm, stattfinden und natürlich auch im Laufe der Zeit sich immer wieder an die Gegebenheiten anpassen. Also wenn Unternehmen wächst, wenn beispielsweise neue Geschäftsbereiche dazukommen oder neue äh, Landesgesellschaften, dann muss natürlich auch immer wieder die Ausrichtung der internen Revision ähm, hinterfragt werden, sind wir Ressourcen technisch gut ausgestattet, haben ja die notwendige Qualifikation für die Prüfungen. Das heißt, das ist eigentlich ein immerwährender Prozess, den den letztendlich auch die interne Revision wie jede andere Funktion im Unternehmen ähm, ausgesetzt
1: ist. Und ist die immer im Unternehmen selber angesiedelt? Also ist da immer so ein festes Team, was im Unternehmen dann dazu arbeitet? Ja, das ist
0: ähm, auch unterschiedlich. Also es gibt natürlich Konzepte, ähm, die ein ein Team, ein internes Team vorsehen, ähm, das natürlich dementsprechend auch ähm, um externe Unterstützung ähm, erweitert, ergänzt werden kann. Ähm, wie gesagt, nicht jeder Revisor kann alles. Das heißt, wir sind auch irgendwo ein Stück weit spezialisiert auf gewisse, gewisse Themenbereiche und ähm, wenn da natürlich Bedarf besteht, gewisse Spezialthemen ähm, abzudecken, dann kann man immer wieder sich von außen ähm, durch Spezialisten die Unterstützung holen oder beispielsweise auch äh, direkt aus dem Unternehmen. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, die interne Revision intern zu besetzen oder eben in der sogenannten Co-Sourcing zu gehen, also eben durch externe Spezialisten sich ähm, zu bereichern quasi, oder aber auch, das gibt es natürlich auch zu sagen, nein, das wollen wir gar nicht intern, wir wollen das komplett outsourcen, diese Möglichkeit gibt es auch. Ähm, Da ist aber natürlich zu beachten, wir können als Unternehmen die Durchführung der internen Revision outsourcen, aber wir können natürlich die Verantwortung für die Ergebnisse und für die Umsetzung nicht outsourcen, also letztendlich all das, was dann auch ein externer im Rahmen der Revisionsprüfung an Erkenntnissen gewinnt oder erarbeitet, muss schlussendlich natürlich im Unternehmen verankert werden und das ist dann die Aufgabe in der Regel von der Geschäftsführung, von dem Vorstand, ähm, dafür
1: letztendlich Sorge zu tragen. Jetzt kursieren ja viele verschiedene Begriffe, äh, Risikomanagementsysteme, Krisenfrüherkennungssysteme, Compliance-Managementsysteme und eben auch diese interne Revision. Mir scheint, da gibt es viele Überschneidungen. Also wie sieht denn da die konkrete Abgrenzung aus?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber man kann sich letztendlich bei der Abgrenzung ganz gut an dem sogenannten Three-Lines-of-Defense-Modell orientieren. Das ist ähm, ein Modell, was mittlerweile ähm, in der Industrie bei vielen Unternehmen auch angekommen ist und letztendlich ähm, besagt das Modell, dass es eine sogenannte erste Verteidigungslinie gibt, die dafür Sorge trägt, dass im Unternehmen alles ordnungsmäßig und gut verläuft, also dass die Governance stimmt. Die erste Verteidigungslinie sind letztendlich die Fachbereiche selbst, ist das Management, was natürlich durch Abläufe und Prozesse, die auch entsprechend aufgesetzt werden sollten und gelebt werden sollten, dass ja, das Unternehmen erfolgreich ist und ähm, gut arbeiten kann, ähm, Sorge trägt. Das ist sozusagen die erste Ebene, die erste Linie. Die zweite Linie ähm, ist dann das von Ihnen angesprochene Risikomanagement-System oder Compliance-Management-System. Da sind letztendlich alle Vorkehrungen dann, ähm, die getroffen werden, beispielsweise Risiken, ob das jetzt regulatorische Risiken, die beispielsweise im Rahmen des Compliance-Management-Systems eher im Fokus stehen oder auch sonstige operative finanziellen Risiken, die dann stärker im Fokus von dem allgemeinen Risikomanagement oder der Risikofrüherkennung äh, stehen, gesteuert werden. Das heißt, ich muss ein System, einen Ablauf haben, um Risiken zu erkennen, zu steuern, ähm, zu bewerten und zu steuern natürlich und dafür Sorge zu tragen, dass ähm, diese Maßnahmen natürlich auch implementiert und umgesetzt werden. Das ist sozusagen die zweite Linie. Und die dritte Linie ist letztendlich die interne Revision. Die steht im Prinzip so ein bisschen außerhalb, ähm, ist prozessunabhängig und ähm, die interne Revision trägt natürlich Sorge, dass zum einen das Risikomanagement, das Compliance-Management-System an sich angemessen und wirksam, ist und prüft das dann dementsprechend regelmäßig und beschäftigt sich natürlich selbstverständlich auch mit der ersten Verteidigungslinie, also den Fachbereichen, den Gesellschaften, den Prozessen und ähm, letztendlich befüllt so ihren Revisionsplan. Also das heißt, die interne Revision soll letztendlich Prozess und System unabhängig ähm, agieren. In der Praxis ist es natürlich alles etwas fließend, das ist natürlich auch ein Modell. Ähm, das heißt, da gibt es durchaus Fälle, dass die interne Revision beispielsweise die Aufgaben aus der zweiten Verteidigungslinie übernimmt, also dass sie beispielsweise mit dann für die Koordination des Risikomanagementsystems verantwortlich ist und äh, für die Steuerung oder beispielsweise für Compliance. Ähm, Compliance-Audits durchführt ähm, oder sich eben hier auch mit Maßnahmen wie dem Hinweisgebersystem auseinandersetzt und hier entsprechend hinterfragt, ob das alles richtig umgesetzt wurde. Das heißt, die Linien sind da fließend. Wichtig ist natürlich bei all dem zu beachten, dass die Unabhängigkeit und die Objektivität der internen Revision aufrechterhalten bleibt. Also sollte sie beispielsweise gewisse Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel das zuvor erwähnte Risikomanagementsystem, dann müsste man eben sicherstellen, dass das Risikomanagementsystem von jemand anderem geprüft wird. Also, dass man beispielsweise sich externe Hilfe holt und dann für diesen Themenbereich letztendlich ein externer Spezialist oder Revisor ähm, verantwortlich ist. So kann man dementsprechend auch die Unabhängigkeit und die Objektivität ein Stück weit sicherstellen.
1: Ja, Sie haben eben schon so die Hinweisgeber angesprochen. Das heißt, Thema Wirtschaftskriminalität und Aufklärung, das gehört auch zu den Aufgaben einer internen Revision. Genau.
0: Also die interne Revision soll natürlich auch sich mit der Aufklärung von bestimmten... Verdachtsmomenten, die beispielsweise über so ein Hinweisgebersystem in das Unternehmen hineinfließen, auseinandersetzen, soll natürlich auch ähm, aufklären, ähm, Informationen, Daten sammeln, aufbereiten und ähm, ein Stück weit natürlich bis zu einem gewissen Grade dann auch eben zu der Aufklärung beitragen, soweit es möglich ist. Und im Anschluss ist natürlich mal die Frage, wie geht's weiter? Ist es ein Hinweis, dem ich jetzt weitergehend nachgehen muss? Ist es wirklich ein, nicht nur ein Verdacht, sondern auch eine Tatsache, dass wir eine wirtschaftskriminelle Handlung vorliegen haben? Dann muss man eben abwägen, ob man an der Stelle dann sich Spezialisten holt, die beispielsweise forensisch besser und anders ausgebildet sind, einfach als die interne Revision vielleicht in dem Moment. Es geht natürlich auch um das Thema Dokumentation, das alles auch so aufzubereiten, dass beispielsweise das Ganze auch für, für die Staatsanwaltschaft möglicherweise verwertbar ist. Das heißt, da muss man natürlich eine Abgrenzung vornehmen. Aber in der Regel ist es eine Aufgabe der internen Revision. Ich selbst sage aber, wenn so ein Vorfall stattfindet, dann ist natürlich das Kind schon den Brunnen gefallen. Also das heißt, da arbeiten wir letztendlich natürlich aufklärend, detektiv. Die interne Revision kann aber natürlich auch präventiv in diesem Bereich. Durchaus dazu beitragen, dass man ja das wirtschaftskriminelle Handeln, wenn es irgendwie geht, auch ein Stück weit zu verhindern oder beispielsweise durch ähm, bestimmte Maßnahmen in Unternehmen frühzeitig aufzudecken. Das heißt, diese präventive Arbeit neben der detektiven Arbeit gehört natürlich auch ein Stück weit äh, zu dem Aufgabenspektrum der internen Revision.
1: Okay, gut. Ich glaube, wir haben äh, die Basis jetzt soweit gelegt. Äh, Kommen wir doch mal zu ganz konkreten Anwendungsfällen. Ähm, Ich würde zunächst mal gerne, äh, ja, worauf sonst, auf die aktuelle Corona-Situation schauen. Viele Unternehmen haben ja zu kämpfen. Wir haben Liquiditätsengpässe, äh, die Auftragseingänge gehen zurück. Es gibt viele Unsicherheiten in der Lieferkette. Und jetzt sagen Sie, äh, dass die interne Revision auch hier irgendwie helfen kann. Also wie denn konkret?
0: Ja, genau. Also gerade in solchen Zeiten ähm, kommt, kommt dann natürlich insbesondere der Beratungsauftrag der internen Revision zum Tragen. Ähm, Das heißt, ähm, natürlich sind die Unternehmen damit beschäftigt oder viele sind damit beschäftigt, sich eben mit äh, beispielsweise aktuell mit der Lieferkette zu beschäftigen. Da gibt es Probleme in in, in dem Bereich des Liquiditätsmanagements, den Sie angesprochen haben. Also es gibt sehr viele Baustellen und ähm, natürlich gibt es auch Fachbereiche, die ähm, dafür ausgerichtet sind, auf solche Krisensituationen dann dementsprechend auch zu reagieren, Maßnahmen zu entwickeln, ähm, um kurzfristig beispielsweise Liquidität ähm, zu äh, optimieren oder zu erhöhen oder beispielsweise die äh, Lieferkette äh, so anzupassen, dass man da mit ähm, einem blauen Auge davonkommt. Aber was man eben genau beobachtet in solchen Situationen, das sind ja meistens kurzfristig ausgerichtete Maßnahmen. Also letztendlich, um kurzfristig die Situation zu verbessern und möglicherweise eben kann in solchen Situationen das Nachhaltige oder auch ja der Blick für die Ursache, warum man jetzt gerade sich in dieser Situation befindet, verloren gehen. Corona ist natürlich ein Aspekt, klar. Corona hat vielleicht auch dazu beigetragen in vielen Fällen, dass manch einen Missstand, den das Unternehmen hatte, auch dann zum Tragen kommt. Ja, Beispielsweise, wenn man sich die Lieferkette anschaut, möglicherweise bestehen einfach gewisse Abhängigkeiten, die man bisher so in Kauf genommen hat, aber die halt eben Corona ein Stück weit dann auch in den oder zum Tragen gebracht. Und in solchen Fällen kann natürlich die interne Revision, weil sie einfach einen anderen Blickwinkel hat, unterstützen und helfen, langfristig und nachhaltig ähm, Lösungen zu finden, sich stärker vielleicht auch mit der Ursache für dieses Problem ähm, auseinanderzusetzen und ähm, letztendlich natürlich auch hier ihrer ja, Aufgabe gerecht zu werden, Risiken, also proaktiv auch Risiken, ähm, zu, äh, auf diese Risiken hinzuweisen und ähm, ja sich dann letztendlich auch Bearbeitung von Maßnahmen, die ein Stück weit nachhaltiger und langfristiger ausgerichtet sind, ähm, auseinanderzusetzen. Das ist, denke ich, eine, eine wesentliche Aufgabe. Aber natürlich auch ähm, ist Revision eine unheimlich wertvolle Ressource. Das heißt, die Revisoren kommen überall hin. Die sehen meistens ähm, fast alle Gesellschaften. Die kennen die Prozesse, das heißt, ähm, haben auch ein entsprechendes Know-how. Das heißt, die interne Revision kann natürlich unter bestimmten Bedingungen auch dann in die operativen Tätigkeiten, die kurzfristig ja, erledigt werden müssen, eingebunden werden. Das heißt, diese Ressource kann natürlich auch in solchen Krisensituationen gut ähm, für anderweitige Aufgaben und Projekte eingesetzt werden. Und es ist natürlich schade, und das hat man teilweise im Rahmen von Corona durchaus auch mitbekommen, dass dann die interne Revision ein Stück weit liegen gelassen wurde ähm, und ähm, vielleicht auch in Kurzarbeit geschickt wurde. Das ist natürlich eigentlich eine Entwicklung, die wir so nicht sehen wollen. Das heißt, die interne Revision, wenn sie richtig gelebt wird und richtig auch eingesetzt wird, kann auch durchaus in solchen Krisensituationen den Unternehmen helfen und diese dabei unterstützen, die Krise zu bewältigen.
1: Corona hatte ja auch noch andere Konsequenzen. Die gesamte Arbeitswelt wurde einfach auf den Kopf gestellt. Wir alle arbeiten jetzt verstärkt remote. Ich schätze mal, dieser Trend wird auch in Zukunft fortbestehen. Was heißt das denn für die interne Revision? Also wenn sie jetzt keinen unmittelbaren Zugriff auf Daten vor Ort hat oder Kontakt zu konkreten Ansprechpartnern hat, also kann die interne Revision auch remote durchgeführt werden?
0: Ja, kann sie. Also das hätte man tatsächlich vielleicht eben vor Corona gar nicht gedacht, dass eine interne Revision, auch remote arbeiten kann. Das hängt natürlich ein Stück weit, das haben Sie auch angesprochen, von der Situation im Unternehmen ab, also eben von der Fragestellung, kann ich zentral auf Daten zugreifen, kann ich Informationen beispielsweise über das, ja, das ERP-System oder irgendwelche Cloud-Lösungen, kann ich mir diese Informationen beschaffen und verarbeiten. Aber grundsätzlich ist es alles machbar. Also wie gesagt, wenn gewisse Bedingungen im Unternehmen erfüllt sind, lassen sich durchaus sehr viele Themenstellungen ähm, remote bearbeiten. Man muss auch eben beachten: Früher, ähm, also vor Corona, ähm, ist man dann irgendwie hat man sich auf eine entsprechende Reise begeben. Dann hat es in der Regel ein, einen Tag gedauert beispielsweise, um irgendwo anzukommen, wenn die Reise dann etwas doch äh, weiter weg war oder der, der Standort ähm, und dann eben mit der Rückreise und so weiter. Also da ist natürlich sehr viel Zeit verloren gegangen. Das alles kann man sich sparen in Anführungsstrichen, wenn man dementsprechend die Revision remote durchführt. Es gibt äh, Möglichkeiten über, ähm, ja, unterschiedliche Collaboration-Tools und, und ähm, andere technischen Lösungen miteinander zu kommunizieren und ähm, sich auszutauschen. Also das heißt grundsätzlich, ja, interne Revision kann auch remote funktionieren, aber, und jetzt kommt das Aber, natürlich ist das alles ähm, ergänzend zu sehen zu den Vorortprüfungen. Also Vorortprüfungen ähm, werden sicherlich nicht komplett entfallen, auch nach Corona, ähm, denn gewisse Informationen, gewisse Daten ähm, kann man in vielen Fällen gar nicht eben remote abrufen, wenn beispielsweise die IT-Infrastruktur nicht stimmt und natürlich auch das persönliche Gespräch äh, mit dem geprüften Bereich, äh, mal auch irgendwie sich zum Mittagessen zu treffen und auf äh, eine informelle Art und Weise eben auch eine gewisse Beziehung zu dem Geprüften äh, herzustellen, das alles natürlich entfällt, äh, wenn die Revision komplett remote stattfindet. Also das heißt, man muss in Zukunft, denke ich, abwägen, in welchen Fällen und für welche Prüfungsthemen eignet sich dieser Remote-Ansatz. Und dann, denke ich, ist es durchaus ein, ein sehr bereichender Aspekt, den man durchaus letztendlich in die Revisionsarbeit, in die Revisionsdurchführung auch für die Zukunft einbeziehen sollte.
1: Und wie ist das mit dem Thema Datenschutz? Also es sind ja schon dann oft sehr empfindliche oder sensible Daten.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, da gilt es letztendlich auch, die Revisoren für dieses Thema zu sensibilisieren. Ähm, die Revisoren sind in der Regel auch schon sensibilisiert durch das ganze Thema DSGVO. Ähm, ist natürlich auch die Revisionsarbeit und ähm, die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden im Rahmen einer, äh, eines Revisionsprojektes äh, durchaus auf der, äh, auf der Tagesordnung, aber gerade natürlich durch Corona, durch das Remote Arbeiten, ist letztendlich noch stärker sicherzustellen, äh, dass, wenn ich eben personenbezogenen Daten verarbeite, dass einem erstmal a, bewusst ist, dass letztendlich hier ein mögliches Risiko besteht und dann dementsprechend natürlich auch Sorge dafür zu tragen, dass ich mir eine Umgebung schaffe, ähm, auch eben zu Hause, ähm, wenn es jetzt beispielsweise auch um vertrauliche Gespräche handelt ähm, oder eben auch um den Datenaustausch, also Austausch von Informationen, ähm, dann letztendlich über Verschlüsselungsmöglichkeiten und so weiter sicherzustellen, dass hier natürlich äh, natürlich auch der Datenschutz ähm, ja, beachtet wird.
1: Ich würde gerne mit Ihnen noch so ein bisschen über Ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Sie haben ja schon viele interne Revisionssysteme eingeführt. Wie lief denn die Kommunikation im Unternehmen ab? Wie war da so die Einstellung der Führungsebene und auch der Mitarbeiter dazu?
0: Mhm. Die Kommunikation ist natürlich ähm, das Entscheidende. Also vor allem ähm, die ähm, Kommunikation, die von dem Auftraggeber der internen Revision und das ist in der Regel ähm, die Geschäftsführung beziehungsweise auch Gesellschafter, ähm, Vorstand. ähm, Das heißt, welche ähm, Einstellung ich eben auch als Auftraggeber zu der internen Revision habe, ist letztendlich das Entscheidende. Ähm, Das heißt, zum einen natürlich ähm, die die, ähm, die offizielle Kommunikation, die ich ähm, als ähm, Auftraggeber, ähm, also als Geschäftsführung oder auch als Vorstand ähm, nach Hause hin kontur, das wird beispielsweise üblicherweise in einer Internal Audit Charter festgehalten, die ich dann ähm, auch als oder auch als Geschäftsführer abzeichne und ähm, auch quasi im Unternehmen selbst kommuniziere, ähm, wo ich letztendlich auch die Wichtigkeit der internen Revision, ihre Stelle im Unternehmen nochmal äh, betone ähm, und ihre Rechte und Pflichten letztendlich nochmal ganz klar nach außen hin kommuniziere. Das ist äh, das Erste, was ähm, ich auf jeden Fall eben als ähm, Auftraggeber, als Geschäftsführung ähm, tun sollte. Denn das ist letztendlich die Legitimation ähm, für die interne Revision und das beeinflusst auch maßgeblich, wie die Fachbereiche und die geprüften ähm, Gesellschaften letztendlich auf die interne Revision reagieren. Und dann natürlich gilt, dass das Ganze, was ich irgendwo kommuniziert habe, schriftlich, ähm, wie auch immer kommuniziert habe, auch lebe. Das heißt, häufig erleben wir Konflikte im Unternehmen, Fachbereiche oder die geprüften Einheiten, ähm, ja, weigern sich zum Teil, Revisionen durchzuführen oder durchführen zu lassen, aufgrund zeitlicher Engpässe. Also es gibt immer wieder einen Grund, warum man denn jetzt keine interne Revision im Hause haben sollte. Und klar, man kann natürlich versuchen, auch als interne Revision hier wieder diesen partnerschaftlichen Ansatz zu fahren, einen Kompromiss zu finden, das für beide Seiten tragbar ist. Das passiert sehr häufig. Also ich habe persönlich relativ wenige Fälle erlebt, wo das eben nicht funktioniert ist, dass man sich am Ende des Tages auf was geeinigt hat, aber es kann dann durchaus passieren, dass das Ganze eskaliert und ähm, dementsprechend auch bis hin zur Geschäftsführung dem Vorstand geht und in diesen Fällen muss man eben als Vorstand Geschäftsführung äh, ganz klar und deutlich machen, dass die interne Revision stattzufinden hat beispielsweise und natürlich auch dann hinzuwirken, ähm, klar, dass ein Kompromiss gefunden wird und wenn das alles eben nicht geht, auch sich hinter der internen Revision zu stellen. Nur so kann letztendlich die interne, interne Revision auch ihr Gesicht irgendwo nach außen hin wahren und ähm, ja dementsprechend auch ähm, ihre Aufgabe vernünftig ähm, und äh, ja
1: Mehrwert stiften, so wie es eigentlich auch vorgesehen ist, erfüllen. Hm, interessant. Ähm, haben Sie noch irgendwelche anderen Situationen erlebt, äh, wo es Schwierigkeiten gab? Ja, also Schwierigkeiten in dem Sinne gibt es... Ähm, wie gesagt,
0: relativ selten, wenn wenn die interne Revision von Anfang an klar kommuniziert ist, wenn da das Prüfungsziel abgestimmt ist und letztendlich auch eine entsprechende Umgebung geschaffen wurde, in dem man miteinander gut arbeiten kann. Aber wie gesagt, es gibt klar die Situationen, die so gewissens Konfliktpotenzial bieten, weil interne Revision ungelegen kommt oder das Thema sehr sensibel oder auch politisch ist. Und ähm, ja, in so einer Situation gilt es natürlich auch, und ähm, das ist eben auch wichtig für die, für einen internen Revisor, diese Soft Skills, ja, äh, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, äh, die Kenntnisse über die... Ähm über denjenigen, dem mir hier, hier gegenüber sitzt, sich ein Stück weit auch in seine Lage zu versetzen und einzufühlen. Das ist natürlich alles wichtig und das lernt man mit der Zeit als interne Revisor. Man kriegt so also ein gewisses Bauchgefühl für gewisse Situationen, wie man diese handeln sollte. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, in der Regel, also ich selbst jetzt als interne Revisorin versuche immer deeskalierend zu wirken, einen Kompromiss zu finden. Und Wie gesagt, diesen partnerschaftlichen Ansatz zu fahren. Wir wollen ja keine Polizei sein. Wir wollen nicht ähm, hier ähm, im Rahmen der Revisionsarbeit jemanden beschuldigen, weil am Ende des Tages äh, schauen wir uns ja die Prozesse und die Abläufe an und eben nicht einen einzelnen Mitarbeiter oder einen einzelnen Verantwortlichen. In der Regel steht dahinter eben ein, eine Abteilung, die entsprechenden Abläufe und Vorgänge. Und das ist letztendlich das, was sich in der internen Revision anschaut und ähm, Genau, insofern versucht man eben in diesen Fällen sich auf das, ähm, auf die eigentlichen Prüfungsauftrag und Prüfungsziel wieder zu besinnen ähm, und eben
1: dann an der Stelle nochmal zusammenzuarbeiten. Wie ist es denn, wenn man auch einen Wirtschaftsprüfer im Haus hat? Der schaut sich ja doch eigentlich auch die Prozesse an. Ist das dann nicht so ein bisschen doppelt gemoppelt? <lacht> Ähm, Genau, also der der Wirtschaftsprüfer ähm, hat natürlich ganz
0: klar ähm, seinen Fokus auf dem Thema der ähm, Rechnungslegung, also letztendlich der der Berichterstattung, also ob die Zahlen, die letztendlich irgendwo in der Bilanz von G und V ausgewiesen sind, plausibel und richtig sind. Und ähm, das ist letztendlich der Fokus für für den Wirtschaftsprüfer, für die interne Revision dagegen. Wie gesagt, ist der Fokus stärker prozessual, sind natürlich die Abläufe, die Vorgänge, die irgendwo dahinter liegen, die natürlich... ähm, immer in irgendwelchen Zahlen münden. Also all das, was ich ähm, irgendwie im Einkaufsbereich, im Vertriebsbereich äh, tue, äh, widerspiegelt sich in den Zahlen. Aber um das so ein bisschen abzugrenzen, ähm, Der Revisor legt, wie gesagt, seinen Schwerpunkt stärker auf dem operativen und ähm, der Wirtschaftsprüfer stärker auf dem Bereich eben der der Rechnungslegung, ähm, was eben aber nicht bedeutet, dass auch ein Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Vorprüfung beispielsweise sich auch mal die Prozesse anschaut und die Kontrollen, ähm, aber sicherlich eben nicht so tief und vielleicht auch nicht so speziell für einen bestimmten Bereich, wie das beispielsweise jetzt eine interne Revision tun würde an der
1: Stelle. Das heißt, es kann sein, dass ein Mitarbeiter vielleicht von zwei Stellen quasi ähnlich Fragen bekommt, aber nicht zwingend
0: ja, dafür gilt es natürlich, sich vorher abzustimmen. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen der internen Revision und dem dem Abschlussprüfer ist natürlich entscheidend. Also das heißt, in der Regel ist es ja so, wenn man eine sogenannte Revisionsplanung aufsetzt, jetzt als interne Revision, das tut man ja in der Regel, äh, um sich so ein bisschen anzuschauen, was ähm, kann ich denn so im Verlauf des Jahres prüfen, dann findet auch eben der Austausch mit dem, mit dem Wirtschaftsprüfer statt und da gilt letztendlich auch solche Überschneidungen nochmal zu identifizieren und zu überprüfen, ob das unbedingt sein muss und wie man sich sozusagen hier möglicherweise auch ein Stück weit unterstützen kann. Ja, so der Wirtschaftsprüfer kann sich zum Teil natürlich auch auf die Arbeit der internen Revision stützen ähm, für bestimmte Themengebiete. Ähm, aber dafür ist, wie gesagt, diese diese Abstimmung ähm, erforderlich, um eben genau solche Situationen zu verhindern, dass jetzt möglicherweise ein Fachbereich von zwei, äh, von zwei verschiedenen Stellen ähm, befragt wird. Das kann man nicht immer ausschließen, aber wie gesagt, dafür ist die Abstimmung im Vorfeld ähm, erforderlich. Auch übrigens mit anderen Funktionen im Unternehmen. Also Wirtschaftsprüfer ist eben der eine Bereich. Ähm, es gibt beispielsweise das Qualitätsmanagement. Die gucken sich ja auch Stück die Prozesse an, äh, Compliance möglicherweise auch für bestimmte Themenstellungen. Also insofern gilt es natürlich auch hier, sich immer wieder ähm, mit diesen Assurance-Funktionen, nennen wir sie mal so, im Unternehmen
1: ähm, abzustimmen. Okay, ich würde gerne zum Schluss mit Ihnen noch über positive ähm, Momente bei Ihrer Arbeit äh, sprechen. Gibt es denn bestimmte Erfolgsmomente, äh, die die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, ich kann das nicht tatsächlich an, an an bestimmten Momenten ausmachen,
0: aber vielleicht so an Situationen. Also ähm, die Arbeit der internen Revision endet in der Regel vorläufig mit dem sogenannten Closing Meeting, also so ein Abschlussgespräch, wo man letztendlich mit dem Fachbereich nochmal, äh, den man so geprüft hat, sich über die Ergebnisse austauscht und ähm, da letztendlich ähm, sich eben über das, was man festgestellt hat, das interne Revision unterhält, aber auch über die Maßnahmen, was notwendig ist. Und ich würde sagen ähm, Eine interne Revision ist jetzt weniger gut gelaufen, wenn sich das Meeting drum dreht, was hat man so alles Negatives festgestellt, ist das wirklich richtig, wenn man sich vielleicht auch über die Priorisierung unterhält, dann ist so eine Situation tatsächlich, dass ja, das, das, was man eigentlich geprüft hat, nicht wirklich angenommen wird. Und die Erkenntnisse, die man als interne Reviso im Rahmen der Prüfung irgendwo getroffen hat, als solches nicht wirklich ähm, erkannt wird. Und das heißt, da ist dann irgendwas im Rahmen der, der Durchführung und der eigentlichen Arbeit an bestimmten Stellen möglicherweise schiefgelaufen, der Kommunikation oder auch in der, in Prüfungsschwerpunktsetzung. Das ist so der Punkt, wo es eher negativ ist. Aber positiv ist es tatsächlich, wenn man aus so einem Closing-Meeting rauskommt, Und letztendlich sich überwiegend über das, über die Maßnahmen unterhalten. Also was kann man sozusagen denn verbessern, verändern? Wie kann man die Themen angehen? Ähm, Und wenn man eben das Gefühl hat, dass der geprüfte Bereich einen tatsächlich irgendwo als Sparing Partner wahrgenommen hat, also als äh, gleich, auf dem gleichen Level befindend, Und wenn dieser Austausch, wie gesagt, eher in die Zukunft gerichtet ist, in das, was sozusagen kommt an Maßnahmen und weniger nach hinten schauend, dann würde ich sagen, hat
1: man als interne Reviso einen guten Job gemacht. Ja, Frau Kladusak, spannendes Thema. Ähm, Interessant, die interne Revision mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Ja, und liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse. Das war unsere Podcast-Folge für heute und beim nächsten Mal geht es um das Thema New Work, Erfahrung und Herausforderung für die Zukunft. Das alles natürlich wieder auf den Mittelstand gemünzt. Wir hoffen, Sie hören zu und bis dahin eine gute Zeit.